Hallo, hallo ihr Lieben. Welcome back zu einer neuen Folge von The Energetic Rise. Wir sind Mary und Nati und heißen dich willkommen zu deinem Podcast rund um Manifestation, Fast Attracting Energy in Biz and Life und was das alles mit der Welt der Chakrenenergie auf sich hat. All das serviert mit einer geheurigen Portion Juicy Stuff und Einblicke aus unserem eigenen Leben. Authentisch, simpel, persönlich und mit feuriger Zwillingspower auf den Punkt gebracht. Gestörte. <lacht> ja, also ein ganz spontanes, ein ganz spontaner Podcast, eine ganz spontane Aufnahme. Ja, wir müssen auch dazu sagen, wir haben immer so Impulse und äh, sprechen dann so viel und über gewisse Themen. Boah, wir sprechen wir uns mal einen Latz ab und, und dann denken wir uns, warum nehmen wir eigentlich nicht auf? Ja, und gerade hatten wir den Impuls, ja komm, lass doch eigentlich eine Folge aufnehmen, aber jetzt haben wir schon so viel darüber gesprochen, dass ähm, <lacht> wir uns jetzt ranhalten müssen, auf jeden Fall ähm, das mit euch hier zu teilen. Weil das ist unbedingt ein Thema welches geteilt werden muss. Es ja. muss an die Menschheit. Und ich denke auch, das ist für uns voll der Release, wenn wir das jetzt mit euch teilen. Mhm. Deswegen möchten wir einfach ähm, direkt in das Thema einsteigen, ähm, wie schwer sich das manchmal anfühlt, wenn du in deinem Business wächst, du auch persönlich wächst, mindset-technisch wächst, aber irgendwie ja die Familie nicht mitwächst, äh, deine Freunde nicht auf dem gleichen Status sind wie du und ähm, ja, da möchten wir euch einfach unsere Insights mitteilen, wie sich das doch manchmal echt anfühlt und wie schmerzhaft das sein kann. Mhm. Genau, und wir was, hatten... Was macht man denn, wenn, wenn die Familien <lacht> mit einem nicht mitwächst? Das war die ja. Frage, die wir uns heute so oft gestellt haben und wir sind teilweise wirklich in so philosophische Gespräche abgedriftet. Zum einen hatten wir ein direktes Gespräch mit so einem naheliegendem Familienmitglied und ich habe dieses Mal so wirklich Heilung empfunden dafür, wie ja. das Gespräch verlaufen ist ja. und das hätte ich früher von mir persönlich nie, nie, nie behaupten können, dass ich da ähm, irgendwie was Schönes dabei empfinde, sondern das wäre eher so, ich wäre in, ja, wie soll man sagen, ich wäre so in meine eigenen Wunden, die mir reflektiert werden, zurückgekrochen und hätte dann erstmal ein paar Tage gebraucht, bis ich mich darin gesuhlt hätte ja. und dann wieder das alles aufgearbeitet hätte und mich dann wieder gerafft hätte und dann wieder sozusagen hochgekommen wäre. Aber das war wirklich Heilung. Ich weiß nicht, ja. wie du das empfunden Doch. hast. Ich muss auch dazu sagen, ich glaube, früher war das auch immer so, als wir jetzt auch noch nicht diese krasse Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht haben, ist man aus so familiären Gesprächen immer negativ rausgegangen und mhm. auch so voller, ja, nicht Trauer, aber ich würde jetzt auch mal sagen, so ein bisschen gedaunt. Also da war man schon eher down und hat sich auch nicht wirklich verstanden gefühlt. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen auch irgendwie ähnlich, dass man oft vielleicht nicht die gleiche Meinung teilt. Also bei uns war es jetzt einfach explizit das Thema, Sexismus und auch Nacktheit und das Ganze. Und seit wir natürlich hier auf der Insel leben, ist alles sehr, also haben wir uns auch menschlich total gewandelt. Also wir sind viel offener äh, hinsichtlich unserem weiblichen Körpers. Aber auch hier lebt man einfach, finde ich, Anders. Nacktheit Anders, offener. Ja. Und man ist auch viel freizügiger und 
dass es hier irgendwie, habe ich das Gefühl, gang und gäbe. Also hier springt nicht jeder nackt rum, aber das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Und das finden wir beide jetzt reflektiert, jetzt im Hinblick aus den Menschen, die jetzt in Deutschland leben, ist es halt für die völlig fernab. Naja, es wurde heute halt so der Spiegel vorgezeigt, dass eben alte Konditionierungen von Menschen, die trotzdem in deinem Umfeld sind, total, wie soll man sagen, anders, anders rüberkommen, als du es jetzt mittlerweile lebst. Also ja. wir haben da, es ist viel Arbeit gewesen, alte Muster loslassen, alte Konditionierungen loslassen, neue Willkommen heißen, besonders äh, in Bezug auf Erziehungen von damals, mhm. ähm, vor allem aber auch hinsichtlich Sexualität, welche Normen und Werte einem mitgegeben worden sind, welche, wie soll man das sagen, Limitierungen auch einem ja. mitgegeben worden sind, ja. die man unbewusst, unbewusst auf seiner Festplatte in seinem Kopf so krass abgespeichert hat. Ja. Also für mich hat sich teilweise angespürt, äh, <lacht> angefühlt, als wäre das bei mir so eingefräst in meinem Kopf, dass ich gewisse Blockaden, die ich in mir trage, nie wieder wegbekomme. Und das ist halt gar nicht so, liebe Leute. Das bekommt jeder von euch weg. Ja. Wir leben jetzt wie lange schon hier? Zwei, zweieinhalb Jahre, glaube ja. ich, circa. Und ich finde auch, das hat sich wie so, als würde man Ketten sprengen angefühlt. Also durch unsere ja, ganze Entwicklung hat sich das jetzt halt mittlerweile auch so etabliert, dass wir wirklich sehr viele Blockaden in uns gelöst haben. Hm. Und gerade um auf das Thema Nacktheit zurückzukommen, Sexuality und das Ganze, gibt es halt natürlich in unserem familiären Umkreis immer noch natürlich die Glaubenssätze, dass Nacktheit, ja, was nicht so tolles ist. Nicht naja, schön. wir müssen mal das Thema aufbringen, auf, äh, ja, was es denn genau ging. Genau, also konkret ging es darum, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, Wie fühlt sich das dann, oder was löst das denn in dir auf, wenn du einen nackten Menschen hier siehst, oder wenn du hier am Strand zum am Beispiel, St genau, am, am FKK-Strand nackte Menschen siehst. Und dann war das halt so, dass von der anderen Seite, also von unserem engeren Familienmitglied, die Aussage kam, ja, das geht gar nicht. Ja, das muss ich hier nicht haben. Ja, also die ganzen FKKler hier auf der Insel, <lacht> das geht ja nicht. Wenn ich dann hier esse und der neben mir rum schlawenzelt, das braucht er nicht. Also... Ja, das war auf jeden Fall so eine Partei, die halt so, so voll dagegen geschossen hat. Und ja, wir zwei waren halt da völlig neutral. Und wir sind halt auch dadurch, dass wir jetzt schon ein bisschen länger hier leben, auch irgendwie, für uns ist es völlig normal. Und ich sehe das auch neutral. Also uns fällt das, sagen wir mal so, uns fällt das nicht gar schlimm. nicht mehr ins Auge. Genau, genau. In mir triggert das rein gar nichts. Und das, ja. das zeigt schon, dass du da mit der, in, in, also heilungstechnisch schon deine Dinge vollbracht hast und das sind die, ja, sobald genau. das in dir nichts mehr triggert, ist das schon okay, es ist nicht mehr für, für, dein, für, dein, für genau. dein Denkmuster ist das gar nichts mehr Reizendes, also auch negativ gesehen, sondern du nimmst das einfach an. Genau. Und bei diesem ja, Familienmitglied, äh, da wissen wir auch einfach, dass das Sakralchakra da völlig blockiert ist. Also gerade diese Sexuali äh, Sexualität, dieses frei Ausleben ist halt einfach blockiert bei diesen ja, Menschen. Und deswegen, klar war es auch dann so kompliziert in der Diskussion, weil wir gar nicht versucht haben, denjenigen, diejenige zu überzeugen, sondern wir haben eigentlich nur aufzeigen wollen, dass es völlig neutral ist. Egal, ob wir jetzt in der Wildnis sind und die Menschen natürlich das kennen, nur nackt zu sein. Und egal, ob wir in der Zivilisation sind und die Menschen das natürlich nur kennen, ja, mit Klamotten äh, 
rumzulaufen, sind das zwei völlig neutrale Perspektiven, die man akzeptieren sollte und nicht Also werten. das Gespräch war völlig ohne Wertung. Wir wollten genau. einfach nur, beziehungsweise, was war unsere Frage? Weil das Interessante in dem Gespräch war, Nathalie und ich, sie ist wichtig, nennen. Ja. Wir haben eigentlich nur darüber gesprochen, wow, wann, ähm, ab welchem Punkt in der Geschichte, Zeitgeschichte, also ja. zeitlich gesehen in der Geschichte, hat das denn angefangen, so eine Art Trigger in einem auszulösen, wenn man nackte Körper sieht oder dass das schon in, in dass das mit Perversion in Verbindung gebracht Scham. wird, Scham, Blockaden. Aber das ist dann auch so aufgrund dieser Trigger, als was Schlechtes dann gleich angesehen wurde. Also die Gefühle wie Scham und ja, ähm, wurde, also diese ganze Nacktheit wurde ja schon relativ früh in unserer Geschichte irgendwann mal als was Negatives abgestempelt, ja. Und dann haben wir halt auch in dem Gespräch äh, mit dem Familienmitglied sozusagen auch gar nicht versucht, irgendwie das eine besser oder das eine schlechter anzusehen, sondern wir wollten einfach nur hervorbringen, dass ähm, Nacktheit nichts Schlimmes ist. Aber dann wurde uns einfach klar, wie das auch ein Stück weit ja, falsch äh, von der Person dann aufgenommen wurde. Naja, wir haben uns einfach gefragt, wann hat das denn angefangen, dass Leute so gedacht haben und Dinge eben konnotiert haben, dass Sexualität oder Nacktheit zu Perversion führt, zu pornorösen Darstellungen. Und das war einfach nur meine Frage an Nati. Und die dritte Person, die dabei involviert war, hat, da haben wir also ungewollt so viel Trigger ausgelöst. Also das war wirklich so hochinteressant, dieses Gespräch. Ähm, zuzusehen, wie viel Trigger da hochgekommen sind. Und wir haben tatsächlich weitergemacht. Wir sind ähm, da so hartnäckig geblieben in dem Gespräch, natürlich auf einer ganz liebevollen Art und Weise, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man da ausartet und sich dann in Diskussionen einlässt, weil wir eben alle aus unterschiedlichen Generationen stammen, mit unterschiedlichen ja. Konditionierungen. Und wie hochnäsig wäre es jetzt von mir zu behaupten, dass ich jetzt, äh, nur weil ich gewisse Heilungen schon hinter mich gebracht habe, jetzt hier der Allwissende bin. Ich habe noch in ganz anderen Bereichen Platz für Wachstum und für Heilung. Von daher habe ich sowas mit Liebe angenommen und einfach nur den Beobachtermodus eingeschaltet und gesehen, okay, was löst das in dieser Person aus? Und das war wirklich wie so ein, wie so ein Selbststudium für mich, um mhm. als Chakra-Coach zu sehen, okay, schau mal, gerade ein richtig geiles Beispiel dafür, um zu sehen, was genau getriggert wird, welche Punkte darin ausgelöst werden und, und welche Schalter gerade gedrückt werden, findest du nicht? Ja, doch. Und das Interessante war halt auch, dass wir dann nach dem Gespräch auch wirklich herausgefunden haben, wie wundervoll das auch ist, wenn du wirklich mal aus so einem Gespräch rausgehst und nicht wie früher mit einem schlechten Feeling, sondern mit einem richtig tollen Feeling, weil du einfach nur siehst, hey, guck mal, wie sehr du gewachsen bist, wie weiter du überhaupt denkst und dass uns auch sowas gar nicht mehr tangiert, weil ich muss zum Beispiel sagen, ich akzeptiere mittlerweile wirklich jeden Standpunkt und jeder hat seine Meinung zu gewissen Themen und jetzt auch zu diesem Thema ähm, bin ich jetzt aus dem Gespräch nicht rausgegangen mit einem schlechten Feeling. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war. Mm -mm, gar nicht. Und das fand ich halt das, ähm, vielleicht auch das Interessante zu sehen, dass Klar, es gibt halt immer noch Menschen, die jetzt nicht mit dir mitwachsen und das ist völlig in Ordnung. 
Und gerade das Thema, wenn du wirklich so stark wächst, ist es aber nicht deine Aufgabe, die anderen mitzureißen oder jedem auch das irgendwie erklären zu wollen, an welchem Standpunkt du gerade bist. Mhm. Weil ähm, in der Diskussion oder in dem Gespräch ist mir auch aufgefallen, dass ich gar nicht so dieses Bedürfnis hatte, demjenigen unbedingt jetzt mein Mindset, meine Sichtweise aufzutrumpfen. Ja, weil ich einfach der Meinung war, hey, das würde erstens mir die Zeit fressen, zweitens würde das vielleicht auch dir jetzt in dem Moment nicht wirklich viel bringen, weil es einfach zu viel Informationen auf einmal wären. Und ich war aber völlig d'accord. Also es war völlig in Ordnung und ich finde, das ist auch die Message, die wir heute so ein bisschen euch an die Hand mitgeben wollen. Das ist nicht die Aufgabe von dir, anderen dein Wachstum zu erklären. Und das Geile ist auch, was mir gerade auffällt, ähm, ein Indikator dafür, dass du gewachsen bist und dich verändert hast und du musst dich auf gar keinen Fall auch dafür schämen oder irgendwie schlecht fühlen, dass du wächst und deine Leute wie Familienmitglieder, Freunde, whatever, das nicht tun. Und ein geiler Indikator dafür ist, was ich sagen wollte, Menschen fühlen sich immer dann nur getriggert oder ja, werden mhm. dann nur aufmüpfig, wenn sie merken, okay, guck mal, die hat einen Wachstumsschritt hinter sich gebracht, okay, sie hat sich verändert, hm, die hat sich ins Positive verändert und dann kommt eben, dann kickt das, dann öffnet sich ein Ego-Raum bei ja. denen und dann merken die erstmal, auf wie viel eigene Scheiße sie selber sozusagen zurückreflektieren können. Also ich, ich finde es gerade so schwer, das zu, zu erklären, aber in, in denen wird das selber sozusagen getriggert, was, an was sie selber noch arbeiten können. Und, ja, dann, und dann wollen sie ja nicht. Und deswegen. dann mucken die sozusagen ja. auf und dann heißt es, wow, du hast dich aber verändert. Ja, zum Glück. Gott sei Dank habe ich mich verändert. Ich ja. wäre nicht gern da, wo ich vor zehn Jahren war oder vor fünf Jahren sogar. Aber für viele ist es immer noch so Veränderung, also wird jetzt nicht immer, aber bei vielen immer noch so als was Schlechtes angesehen. Boah, du hast dich verändert, du bist nicht mehr die Gleiche und... Ich finde das ja gerade im Gegenteil voll gut, wenn sich ein Mensch verändert, wenn er sich weiterentwickelt und wenn er auch wirklich sein Gedächtniskonstrukt, würde ich jetzt mal sagen, auch immer wieder weiterentwickeln möchte. Hm. Weil ich möchte ja auch nicht stehen bleiben. Ich möchte ja nicht diesen Stillstand. Ich möchte Neues lernen, Neues aufnehmen. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, das Wachstum. Ähm, ich lasse es dir auch nicht schlecht reden von anderen Menschen, die vielleicht unterbewusst getriggert werden von deinem Wachstum und von deinem... Erfolg, ähm, weil das sind meistens die Menschen, die aus Sicherheitsgründen einfach in der Komfortzone bleiben und ja, dann gerne Finger pointen und bei dir einfach auf Fehlersuche sind. Weil sie wissen, dass deren eigener Prozess im Wachstum eben halt auch seine Opfer fordert und, ja. müssten, und Wachstumsschmerz, kennt auch jeder, fühlt sich halt nicht so geil an. Nur so viele Menschen wollen sich halt dem Wachstumsschmerz nicht stellen, und dann wissen sie schon unbewusst, was auf sie zukommen könnte. Ja. Deswegen ist das, was sie in anderen sehen, das, deren Wachstum, was sie da sehen, das ist für die dann wie so ein, wie so ein Dorn im Auge. Oder ja, ein oder Spiegel. Wie ein Spiegel. So, ja. oh Mist, eigentlich weiß ich, was ich ja selber auch tun sollte und ja. was ich erreichen könnte. Aber hm, in meiner Komfortzone hier fühlt es sich halt auch ganz schön geil an. Ja. Eigentlich gar keinen Bock zu wachsen. Boah, warum muss der mir das jetzt ausgerechnet vorzeigen? Mhm. Um, es ist so schwierig zu erklären, weil das ist so ein Gemisch aus Neid, bei vielen Menschen natürlich auch Missgunst, wobei Missgunst, Missgunst und Neid nochmal 
zwei Paar Schuhe sind, aber das ist so ein Gemisch aus, ja, wie soll man sagen, Neid, Vergleich, Mann, ich will das auch haben, was die, der, das hat. Ähm, es ist so, da sind so viele feinstoffliche Prozesse in unserem Körper, die in Gang gesetzt werden, die dann letztendlich dazu führen, dass derjenige dann so reagiert, wie er reagiert. Und ähm, zu 80 Prozent sind die Reaktionen dann halt eben so, wie sie jetzt bei uns waren oder wie sich, da können bestimmt andere auch ein Lied davon singen, mm. dass halt nicht jeder auf deinem Entwicklungsweg dir immer gut zusprechen wird und sagen wird, ja. boah, ich freue mich so für dich und dein Wachstum. Die gibt es natürlich auch. Aber was man häufig mitbekommt, ist, dass im engeren Umfeld wirklich Freunde, Familienmitglieder, gerade Leute, die dich ja schon dein Leben lang kennen, dein Leben lang begleiten, dich plötzlich, ich würde nicht sagen abstoßen, aber deine Veränderung plötzlich als etwas Negatives konnotieren, als Menschen, die dich noch gar nicht so lange kennen. Ja, aber die auf dem Entwicklungsstatus vielleicht auf der gleichen Höhe sind. Genau. Weil, wenn wir das herunterbrechen, verstehen die im Endeffekt dich, weil sie auf der gleichen Höhe sind. Mhm. Und Menschen, die vom Wachstum vielleicht halt nicht auf der gleichen Höhe sind, verstehen dich halt einfach nicht. Sei mhm. es energetisch nicht, äh, mindset-technisch nicht. Ähm, und deswegen sind es auch meistens die Menschen, die dann so hardcore getriggert werden, dass sie dann in die, sozusagen in die Position der ja, die stoßen dann einfach das Ganze ab, sehen dich als völlig was Falsches an, deine Ansichten sind völlig falsch und ähm, versuchen ein bisschen dein Wachstum herunterzuschrauben und das so ein Stück weit auch vielleicht, ich will es jetzt nicht sagen, als es, äh, dass es schlecht angesehen wird, aber die können es halt nicht greifen und dann tendiert meistens der Mensch dazu, es einfach ein Stück weit schlecht zu reden. Ja. Aber ich finde, das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt, gerade deswegen, wenn wir zum Beispiel so stark wachsen und wir sind ja wirklich in den letzten Jahren mega, mega krass gewachsen, ist es nicht eine Aufgabe, es ist unsere Aufgabe, dass den, den inneren oder dem inneren Circle an Familienmitgliedern, an Freunden, an Bekannten zu erklären und um unbedingt an die Hand zu bringen, dass die das verstehen. Also ich sage immer, jeder Mensch ist eingeladen, von diesem Wissen zu profitieren, von meinem Wachstum ein Stück weit auch zu profitieren. Aber wenn Menschen das nicht wollen und es dann schlecht reden, dann ist es aber nicht eine Aufgabe zwanghaft. Sie vom Gegenteil zu überzeugen. Genau. Ja, definitiv. Und ich finde, Wachstum ist was Wundervolles. Wachstum ist auch was Schmerzhaftes. Aber diesen Weg muss schlussendlich jeder für sich selber gehen. Und diese Entscheidung fürs Wachstum triffst am Ende nur du. Und, und du musst dich auch nicht energetisch oder man darf auch energetische Grenzen setzen. Das heißt, du musst dich da nicht rechtfertigen, so wie du das ja gerade auch gesagt hast. Ja. Das ist das Beste, sich immer wieder zu sagen, hey, auch wenn ich jetzt Bock hätte, so, wie soll man sagen, in, 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 auf, auf auch, auch wenn man auf Krawall gebürstet ist oder so, sagt, oh, der würde ich jetzt echt meine Meinung geigen oder demjenigen. Ganz ehrlich, setz energetische Grenzen, kenn deinen Wert, weiß, bis wohin du es gerade geschafft hast und dass da noch so viel mehr auf dich wartet. Von daher spar dir jegliche Energie und jeder darf in dem Moment für sich selber abwägen, ist mir das jetzt wert, mich da zu rechtfertigen hm. oder ist es mir nicht wert und ich lasse es einfach gerade einfach so stehen, wenn es für dich in Ordnung ist. Das muss natürlich jeder für sich selber ja. und für seinen eigenen, wie soll man sagen, 
Charaktertypus <lacht> herausfinden. Aber wenn du merkst, hey, meine Energie hat gerade sowas von gar keinen Bock drauf und ich weiß, dass ich mich nach der Rechtfertigung sowas von ausgesaugt fühle, ja, dann mach's nicht. Sorry, du musst deinem Wert kein, ein, keinem einzigen beweisen. Du kennst ihn für dich, du zeigst ihn täglich den Leuten, die empfänglich dafür sind, mhm. aber das Wichtigste ist, dass du ihn weißt. Punkt. Ja, ich finde auch, das war auch echt ein super, super schöner Abschluss. Ähm, dass einfach Wachstum was Wundervolles ist, es ist nicht abhängig von anderen Menschen hm. und du sollst weiterhin deinen Weg gehen und genau, deshalb hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Ja, gefallen hat <lacht> und ihr das nächste Mal dabei seid.